0: Gormatovič Matovič vyťahol sms prokurátora Petra Šufliarského s Marianom Kočnerom. Malo ich byť až 430. Líder Olano sa vyjadrila aj k jeho vlastným stykom s Kočnerom.
1: Zavolalo mi číslo, ktoré som vôbec nepoznal. Hovorí tu Marian Kočner, mám pre vás veľmi závažnú informáciu o tom, čo proti vám kuje Richard Sulík.
0: Peter Šufliarský komunikáciu s Kočnerom priznal a slúbil, že SMS-ky zverejní.
2: Moje odpovede boli v rámci komunikácie prejavom mojej slušnosti, a profesionality.
0: Parlament schválil ústavný zákon o odchode do dôchodku vo veku 64 rokov napriek všetkým varovaniam ekonómov. Smer na to použil aj hlasy SNS, Sme rodina a fašistov. Chybajúce tri hlasy dodal Most Hit. Budete počuť odborára Emila Machinu, ktorý chcel zorganizovať referendum za dôchodkový strop, Janu Kišovu z SAS a šefa rozpočtovej rady Ivana Šramka.
3: Dôchodky budú nižšie, takmer o 10% že slovenská ekonomika bude slabšia vzhľadom na to, že jej budú chýbať pracujúci.
0: Do konca marca treba podať daňové priznanie a teraz už len elektronicky. Vrátane platenia daní sa to dá odložiť na jún. Aj to je však tento rok už komplikovanejšie. vysvetlí daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.
4: Musia odklad daňového priznania poslať už len výlučne elektronicky.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Igor Matovič dnes zverejnil čas sms medzi prokurátorom Petrom Šufliarským a Marianom Kočnerom. Tých
1: sms medzi hlavou dozoru trestných konaní a obžalovaným z vraždy Jána a Martiny za 6 mesiacov bolo 430. Ja som si pozrel do telefónu, koľko si píšem so svojou manželkou. Skúste si pozrieť aj vy, či ste napísali si za celý život so svojou manželkou alebo manželom 430 sms Tie sms prebiehali v druhej polovici roku 2017. Petr Šufliarsky. OK, porozmýšľam a ozven sa. To s tými voľbami ako myslíš? Marian Kočner. Poviem ti osobné, je to na dlhší rozbor. Peter Šufliarsky. Už tuším, že ma zahrnieš toľkými info, že budem mať hlavy Marián Marian Kočner. Nebudeš, nejdem otvárať trezor. Chcem len pofilozofovať, ako sa pre budúcnosť baviť pocitov dezilúzie, sklamania a bezmocnosti. Petr Šufliarsky. Takto som si vydýchol. Marian Kočner, v jednom tvojom prípade som už raz tieto pocity mal. Dodnes ma to trápi, že som ťa lepšie nepočúval, len som sa musel na vlastnej koži presvedčiť, že pravdu si mal ty. Marian Kočner, pamätáš si na náš dlhý rozhovor cca dve hodiny v aute?
0: Peter Šufliarsky hneď reagoval svojou vlastnou tlačovkou na generálnej prokuratúre.
2: Komunikoval som s osobou MK. Nikdy som to nepoprel, ba naopak proaktívne som túto skutočnosť uviedol. Bolo to len v roku 2017, od januára do júla. Vždy bola komunikácia iniciovaná osobou MK. Moje odpovede boli v, rám- boli v rámci komunikácie prejavom moje slušnosti a profesionality. Ak prejav slušnosti a profesionality v komunikácii s MK, ale aj inými osobami, ktoré ma dennodenne kontaktujú rôznou formou a rôznym spôsobom, je chybou, tak som spravil chybu. Ospravdujem sa za ňu svojim kolegom odbornej a laickej verejnosti. Zároveň sa musím vyjadriť k samotnej komunikácii s MK a jej analýze. Ide o dôkaz v trestnej veci prípravy mojej fyzickej likvidácie. Táto komunikácia žiadnym spôsobom nesúvisí so skutkom usmrtenia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Svoj život a život svojich blízkych má pre mňa nevyčísliteľnú cenu. Preto som sa rozhodol, že komunikáciu s osobou MK s verejním, Napriek tomu, že môže reálne táto skutočnosť sťažiť, alebo zmariť objasnenie motívu v mojej vraždy viacerými páchateľmi.
0: Hoci Peter Šufliarský slúbil, že svoje SMS-ky zverejní a naša redakcia ho to požiadala okamžite po tlačovke, to u tohto podcastu nám neodpovedali. Igor Matovič na tlačovke povedal aj to, že sa mu niekto včera večer vyhrážal, aby nezverejňoval kočnerové SMS-ky so Šufliarským. Vyjadril sa aj k vlastným stykom s Kočnerom.
1: Keď chce zverejňovať rozhovor s Kočnerom, ja sa toho vôbec nebojím. Stretol som sa s ním niekedy v roku 2010. Zavolalo mi číslo, ktoré som, ktoré som vôbec nepoznal. Hovorí, tu Marian Kočner, mám pre vás veľmi závažnú informáciu o tom, čo proti vám kuje Richard Sulik. Vtedy bol Richard Sulík šéfom môjho poslaneckého klubu, v ktorom som sa nachádzal, alebo teda strany, za ktorú som kandidoval. Prosím vás, stretneme sa. Veľmi dôležitá informácia. Oceníte. Stretol som sa s ním. Nič som nevedel Marianovi Kočnerovi. Vedel som, že to je jediný človek, som mal pamäťovú stopu, že kandidoval za primátora Bratislavy a že nadvrhoval bezplatné MHD, lebo ma to zaujalo. Čiže, a že niečo z Markízov tam bolo, ale nevedel som, čo presne stretol som sa s ním. Viem, že mi túto informáciu na tom stretnutí hovoril o Richardovi Sulíkovi, že si teda vybavoval trestné stíhanie u dobroslava Trnku voči mne, kvôli už aj neviem, neviem čomu, a že teda tlačil na neho, aby ma začali trestne stíhať. Tu informáciu podsunul, ale posunul, a ja som určite žiadnu zaďakoval. Čo ďalej sme sa bavili, sám neviem.
0: Parlament schválil ústavný zákon, podľa ktorého budú mať ľudia nárok na dôchodok od 64 rokov, Smer dosiahol 91 hlasov vďaka podpore SNS, fašistov, opozičnej sme rodina a chýbajúce hlasy dodali traja poslanci Mostahit. Opozícia bola zásadne proti. Poslanky na SAS Jana Kišová.
5: To je bezprecedentná nezodpovednosť zo strany poslancov, ktorí za toto zahlasovali, pretože pri demografickom vývoji, ktorý sa jednoducho nedá zastaviť, je to obrovsky poškodzujúce nielen budúce, ale aj súčasné generácie.
0: Odkedy to vlastne začína platiť? Koho sa to bude týkať?
5: Bude sa to úplne všetkých, pretože pokiaľ skrátime vek odchodu do dôchodku, tak jednoducho bude musieť vláda niekde tie peniaze nájsť. To znamená, buď to bude v zvýšení daní, alebo to bude v zvýšení odvodov, alebo to bude všetrení, či už na sociálnych dávkach. Bude to spôsobovať zníženie dôchodkov.
0: Ak budete vo vláde vy, v nejakej budúcej, zrušíte to alebo pokúsite sa toto zvrátiť?
5: Na zrušenie tým, že to súčasná vláda dala do ústavného zákona, nebude také jednoduché. Bude na to potrebných 90 hlasov a ja som veľmi skeptická, že by sa v budúcej vláde 90 hlasov na zrušenie našlo.
0: A prečo nemožno? Áno, veďte sa teraz našlo na, na to, aby to presadili. Prečo by sa nenašlo na to, aby ste vy presadili opak?
5: Ak sa na to nájde politická vôľa, tak je to určite snaha, hodná energie. Čiže určite ten záujem by bol.
0: Pýtam sa vás to preto, že ak budete v budúcej vláde, tak vy na to budete musieť zohnať peniaze, aby ste to buď zaplatili alebo zrušili, nie?
5: Určite áno. Toto je naozaj gula na nohu pre akúkoľvek budúcu vládu, či už to budeme my alebo ktokoľvek iný.
0: Proti tomuto zákonu od začiatku protestovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Upozorňuje totiž, že sa tým ruší terajší model automatického predĺžovania veku odchodu do dôchodku podľa priemernej dĺžky života. Ten mal zaručiť ľuďom približne rovnako dlhý dôchodok, ako majú dnešní dôchodcovia. Namiesto toho bude ústavne zaručený dôchodok od 64-ky, bez ohľadu na starnutie populácie. Šéf Rozpočtovej rady a bývalý guvernér Národnej banky Ivan Šramko hovorí, že tento návrh koalícia presadila bez potrebných ekonomických analýz.
3: Ide o najnižší dôchodkový vek medzi všetkými krajinami Európskej únie. Podľa našej kvantifikácie by zavedenie stropu znamenalo, že dôchodky budú nižšie takmer o 10 že slovenská ekonomika bude slabšia vzhľadom na to, že jej budú chýbať pracujúci a deficit dôchodkového systému by spôsobil postupné narastanie dlhu až o 138 miliard eur. Budúce vlády budú mať iba dve možnosti. Opätovne zvýši dôchodkový vek, čo bude ešte komplikovanejšie, pokiaľ bude toto opatrenie schválené v ústave Slovenskej republiky alebo prijať iné ktoré budú kompenzovať negatívne vplyvy. Môže ísť o zvýšenie dania odvodov, alebo obmedzenie výdavkov na školstvo, zdravotníctvo a iné služby, ktoré v súčasnosti štát poskytuje. Pre ilustráciu ide o náklady vo výške dnešných sociálnych dávok alebo všetkých verejných investícií. Mohlo by to znamenať zvyšovanie odvodov až o štvrtinu, alebo zvyšovanie firemných daní až o polovicu. Dopady zastropovania dôchodkového veku významne ohrozujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Nápravné opatrenia budúcnosti budú výrazne drahšie a pre ľudí bolestivejšie.
0: Jedným z najväčších podporovateľov stropu na dôchodkový vek bol odborár Emil Machina. Ten dokonca zbieral podpisy pod referendum o tejto otázke.
6: Som veľmi rád, že ten zákon prešiel a že to nebolo o tom, že kto to nahruje, aký spôsob že to je zákon, ktorý je pre ľudí a hlavne pre matky ženy, lebo tí už to sú narodené v 58. Roku, roku, ženy majú tri deti, tak už sa ich to dotkne. A na budúce postupne ďalších žien, čo veľmi vítalo, môžu sa venovať deťom, v prípade svojim vnúčatám. Politika a ekonomika nemôže mať len finančný, ale hlavne aj sociálny rozmer.
0: Rozpočtová rada má výhrady, že. Toto bude veľmi nákladné a budeme musieť hľadať iné cesty, ako to zaplatiť. Napríklad, oni hovoria, že to je, to je taká suma, že by sme museli zrušiť všetky sociálne dávky napríklad, alebo radikálne zvýšiť dlh, alebo zvýšiť dane. Čo podľa vás má vláda urobiť odkiaľ majú na to zobrať peniaze. No,
6: samozrejme, že to nie je zadarmo. Bol by som, je som nevoľu pravdu, keď som môže za nebe nič stať. Áno, toto niečo stať bude. Teraz odkiaľ to zobrať peniaze, aký sú to zafinancovať. V Slovensko platí zhruba 6 HDP na dôchodky. Koľko je krajiny 10? Je to doska preozelené, čo bude prioritou a čo zaplatíme. Ale oni zároveň a hovoria, m- že sa
0: znižia ešte, dôchodky. Ešte,
6: ešte, 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 a to nie je pravda. Prečo by sa mali? Prečo by sa vám, to povedal? Je zaujímavé, že keď sa otvoril druhý pilier, tak bola sekera v rozpočte a vyfinancovala sa z privatizácie.
0: A neznižia sa teda tie dôchodky? Neznižia. Na základe toho, čo
6: Vrední trojzaka je toho, že nastane ten väčší náklad až o 10 rokov, keď pôjdu muži. Ženy postupne to nie je také veľké predsa, to sociálne poistenie zvláda. Druhá vec, môže vydotovať z iných vecí, nielen zo so sociálnej poistenia, aj z daní a nemusíme znižovať právnickým osobám. Ja by som dokonca urobil iné kroky, zvýšil by som niektoré veci, napríklad daň a odvody, tam, kde sa robia nočné smeny, kde sa robia nepretežitá prevádzka a kde robia rizikové práce. Tam by som dane a odvody zvýšil zamestnávateľom. Veľmi podstatne a tým by som vykrýval ten schodok. Lebo ľudia mnohka predávajú svoje zdravie a na Slovensku 23 ľudí robí nepretežitých prevádzkach soboty nedele a máme najviac na časov. A robíme tým pádom o 4 až 8 rokov viac ako v západnej Európe. by som vyšil a Príjem, aby ľudia, ktorí sú ozajanko v profesiách, aby mali slušný dôchodok.
0: Do konca marca, teda už do nedele, treba podať daňové priznanie. Tento raz je to však radikálne iné, ako sme boli zvyknutí. Väčšina ľudí ho bude musieť podať elektronicky. Ale aj na to treba ísť aspoň raz na daňový úrad osobne. Podobne, ak si chcete priznanie a platenie dane odložiť. Rozprával som sa s daňovou poradkyňou Dagmar Bednárikovou.
4: Daňové priznanie sa za bežných okolností podáva vždy do konca marca. V prípade, ak tento deň prípadne na... Voľný deň automaticky sa posúva na najbližší pracovný deň. V tomto roku je to 1. apríla na pondelok. To znamená, že do pondelka, do polnoci sa musí daňové priznanie podať.
0: Do pondelka, do polnoci to znamená, že máme ešte celý pondelok na jeho podanie.
4: Celý pondelok máme na podanie. Zároveň pripomínam, že do tohto termínu musí daňovník aj daň zaplatiť.
0: Stačí, keď odíde z účtu, nie keď nemusí prísť daňovému úradu na účet?
4: Rozhodujúci dátum, kedy, tento, kedy táto platba odíde z účtu.
0: Rovnako asi pečiatka na, na obálke rozhodujúce, kedy odošlo tieto daňové priznanie.
4: Presne tak. Aj v prípade, ak odosiela daňovník priznanie v papierovej podobe, rozhoduje pečiatka na obálke.
0: A je ešte možné podať papierové priznanie, nie je to práve od tohto roku, takže treba podávať tie elektronické?
4: Klasické daňové priznanie papierovej podobe pre podnikateľov už úplne skončilo. To znamená, že murári, inštalatéri, umelci, architekti, poradcovia už nebudú môcť podávať priznanie na papieri. Teda všetci živnostníci aj podnikajúce osoby, ktoré dosahujú príjem podľa paragrafu 6 odstavec 1 a 2, to je veľmi dôležité, podávajú priznanie od tohto roka už výslovene iba, výlučne iba elektronickej forme.
0: Kto ho teda podáva v papierovej? Lebo toto, čo ste spomenuli, to sú vlastne všetci živnostníci, No a kto ešte okrem živnostníkov a podnikateľov musí podávať sám daňové priznanie? V
4: papierovej podobe môžu naďalej podávať daňové priznanie tie fyzické osoby, nepodnikatelia, ktorí dosahujú napríklad popri zamestnání určitý druh príjmu, ktorý nie je sám o sebe podnikaním. To znamená napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti, alebo predajú nejakú nehnuteľnosť, alebo vyhrajú v súťaži nejakú cenu, alebo získajú tantiemi. Tak Takíto daňovníci môžu naďalej podávať daňové priznanie v papierovej forme a to buď osobne podaním podateľni daňového úradu alebo Poštou.
0: Ale väčšina ľudí, ktorí podávajú daňové príznanie, teda budú musieť už podávať elektronicky.
4: Všetky ostatné subjekty, teda podnikajúce osoby, živnostníci, ostatne samostatne zárobkovo činné osoby, teda umelci, architekti, poradcovia, advokáti, budú musieť komunikovať výlučne elektronickým spôsobom, teda už nie poštou ani osobne.
0: Čo to znamená elektronicky? Dá sa to stihnúť ešte, ak... Teraz sa niekto spamätal na poslednú chvíľu. Treba tam vybaviť niečo, aby sa dalo podať daňové priznanie elektronicky?
4: Tieto osoby musia mať zriadený prístup na portál finančnej správy. Nie je to jednoduchá záležitosť. Predovšetkým apelujem na týchto oneskorencov, aby tak urobili čo najskôr. V v dnešnej exponovanej dobe je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako sa zaregistrovať na daňový úrad v prípade takýchto menších živnostníkov, uzatvoriť dohodu s daňovým úradom, zájsť osobne na daňový úrad a podpísať túto dohodu následnému daňový úrad, následne im daňový úrad, pošle tzv. ID-kód a môžu pokojne komunikovať už elektronicky.
0: Z tohto, čo ste povedali, vyplývá, ako keby to trvalo dlhšie, že daňový úrad niečo nikomu pošle, to keď prídem na ten úrad, oni mi ten idekod nedajú, musia mi ho poslať poštou, bude to trvať niekoľko dní. A teda akože otázka je, či realisticky sa to dá stihnúť
4: do konca marca. Samozrejme, teraz sa to ešte dá stihnúť do konca marca, respektíve do 1. apríla, pretože daňový úrad na naväzbí takýto subjekt viac menej okamžite. Ak uzatvorí daňovník dohodu z papierovú dohodu, s daňovým úradom. Opačná situácia je v prípade, ak sa zaregistruje a ak si zriadi elektronickú schránku online spôsobom, teda prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Tam táto registrácia a autorizácia trvá aj niekoľko dní.
0: Ak niekto nemá čas ísť na ten daňový úrad do pondelka, osobne vybavovať tieto veci a zároveň v ten istý deň si to daňové priznanie vypočítať a zaplatiť, akú má možnosť? Môže si ho odložiť na neskôr, tak ako to bolo doteraz, že bolo možné si ho odložiť až na jún?
4: Odklad lehoty je zákonná možnosť, ktorú môžu využiť všetci daňovníci, to znamená zamestnanci, živnostníci, právnické osoby, bez udania akéhokoľvek dôvodu a bez hrozby sankcie.
0: No a ako to majú spraviť? Čo majú spraviť preto, aby si odložili daňové príznane.
4: Tí daňovníci, ktorí sú podnikateľmi a sú zaregistrovaní na daňovom úrade, tak, tak títo daňovníci musia odklad daňového priznania poslať už len výlučne elektronicky. V, opačnej, v opačnom prípade nebude takéto oznámenie, ak ho pošlu poštov alebo osobne v papierovej podobe, nebude akceptované.
0: Takže na ten daňový úrad, ak tam niekto nie je ešte registrovaný elektronicky, musia ísť tak či tak?
4: Musia ísť v každom prípade, ak si chcú podať odloženie daňového priznania, musia absolvovať návštevu daňového úradu. Teda okrem prípadov, ak nedisponujú kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo elektronickým občianským preukázom. To urobia aj z domu.
0: Ak sú už registrovaní na tej stránke finančnej správy, tak už tam nemusia ísť na daňový úrad a stačí, ak na, te, na tom webe napríklad na niečo kliknú a odošlo odklad daňového príznania?
4: Ak sú už registrovaní, tak jednoducho oznámia v osobnej internetovej zóne, si vyhľadajú v katalógoch formulárov oznámenie o Predloženie lehoty na podanie daňového priznania. Toto tlačivo vyplnia podstatné je, aby uviedli do akej lehoty si predlžujú daňové priznanie. To znamená vždy je to do konca mesiaca príslušného. Čiže povedzme do konca apríla, mája, júna a v prípade, ak mali príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, túto lehotu si môžu predložiť až o 6 kalendárnych mesiacov.
0: Takže obvykle je len do konca júna, ak ste nemali príjmy zo zahraničia.
4: Väčšinou to býva spravidla do konca júna.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez podcastové aplikácie ako Spotify aj na našom Facebooku Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopkova. Zdraví vás Petr Hanák. Aktuality na hlas.
4: Stručne a jasne.